0: Que você possa, diante de Deus, cumprir todos os propósitos que você fez na sua vida, e nós fizemos diante do Senhor. E um dos propósitos que fizemos, certamente, foi de ter uma vida mais íntima, mais próxima da presença do Senhor. E é por isso que nós estamos nesta, nesta série de mensagens, face a face, um estudo sobre oração. Nós já estudamos vários personagens e hoje à noite eu quero convidar você a que estudemos uma oração que está no livro de Jó. Abra a sua Bíblia nesse livro, capítulo de número 42. O último capítulo do livro de Jó, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Existem neste livro, irmãos, inúmeras orações. Por várias vezes, Jó se dirigiu a Deus. Algumas dessas vezes, com muita revolta. Porque essa oração e as orações deste livro são orações que surgem do sofrimento de Jó. E aqui no capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, ele diz a Deus, deixando claramente a ideia de um diálogo, e esse é o melhor conceito de oração, então Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste... Agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que o Espírito de Deus nos abençoe. Essa é a oração que Jó faz e nós vamos entender o contexto, esse livro é tão extraordinário que alguns chegam a pensar que o livro de Jó não é real, que o livro de Jó é uma alegoria, é uma história contada. Porque se há alguma coisa que não é suportável até de se ler, é como é que um homem pode sofrer tanto. Como é possível, se você conhece a história de Jó, uma pessoa passar tantas coisas como esse homem passou? O livro de Jó, segundo teólogos, não... Tem autor conhecido, não sabemos quem escreveu. O livro de Jó não tem uma data estabelecida pelos teólogos. Por isso se torna um livro difícil na sua colocação histórica. Não sabemos o autor, não sabemos a data da sua composição. E eu vejo nisso, irmãos, a mão de Deus. Porque o fato é que o sofrimento de Jó, vivido numa época que nós não sabemos qual, a história dele, pode ser que você se identifique com ela estando em qualquer momento da história. O fato de não ter uma localização histórica ajuda que isso se identifique conosco com cada um de nós, quantas vezes você talvez na sua vida tenha se identificado com o sofrimento de Jó, de alguma maneira. A primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, estudando este livro, é entender sobre a teologia do sofrimento. E a teologia do sofrimento na Bíblia é muito diferente da teologia do sofrimento pregada hoje, principalmente nos meios de comunicação. De pastores, ou líderes religiosos, eu não posso fazer tal julgamento, ou igrejas, que querendo atrair pessoas para si, e atraindo pessoas para si, atraem recursos financeiros. Tem uma teologia e tem um discurso completamente antagônico àquilo que é a verdade da Bíblia. E a própria Bíblia declara, no Novo Testamento, que haveriam tempos, e nos tempos finais que pregadores estariam pregando aquilo que lhes interessava. Hoje tem muito mais gente falando de dinheiro do que ensinando qualquer tipo de doutrina nas igrejas. Tem muito mais gente vendo membros como números do que pessoas como ovelhas. O que está acontecendo hoje, e não é só no Brasil... É algo que foi predito na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, cuidado. Há lobos travestidos de cordeiros. E há falsos pastores entre nós. No meio do chamado povo evangélico brasileiro. Porque a teologia do sofrimento que eles apresentam, é uma teologia para agradar o ouvido de quem escuta. Como, por exemplo, você não vai sofrer mais se você se converter. Se você aceitar o evangelho, todo o seu sofrimento econômico acaba. Venha para a nossa igreja e você não vai experimentar qualquer tipo de tormenta. Enfermidade é uma coisa do demônio. Todas essas pregações ou todas essas frases de impacto e de efeito que impressionam as pessoas e algumas são convencidas, são frases que não têm respaldo na palavra de Deus. Qual é a teologia do sofrimento na Bíblia? Anote, meu irmão, minha irmã. Você que veio aqui. Eu não estou aqui para lhe enganar eu não estou aqui para lhe agradar, eu estou aqui para pregar o evangelho, e esse evangelho pode, às vezes ir a favor de você, ou contra você, esse evangelho pode agradar o seu ouvido ou não, ao meu ouvido ou não, mas o pregador, o profeta de Deus, não está preocupado em agradar o seu ouvinte, está preocupado em transmitir aquilo que é a palavra de Deus, se vocês querem profetas que falem o que lhes agrada, não é este púlpito. Amém. Amém. Qual é a teologia do sofrimento na Bíblia? É muito simples. O sofrimento atinge todas as pessoas. E eu quero relembrar palavras do mestre, Jesus. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, ao olhar a vida daqueles que foram os mais íntimos de Jesus, os doze, tirando Judas, onze, todos passaram por grande sofrimento, e quase a totalidade morreu como mártir, sem ter enriquecido, sem ter tido a tal da prosperidade que muitos pregam. Pelo contrário, perderam bens, propriedades, perderam muitas coisas. Agora, gente, é fácil entender o sofrimento? Não. Ninguém gosta de sofrer. E não é fácil entender o sofrimento biblicamente. E vou agora mais fundo um pouco ainda. Difícil entender o sofrimento de alguém que é bom. Porque a Bíblia fala que há pessoas que são melhores do que outras. São melhores mesmo. Melhores de comportamento, de caráter, de integridade. A Bíblia fala de um homem bom e de um homem ímpio. Que vive na impiedade e tem prazer no pecado. Qual era o perfil de Jó? Segura essa, Jó era íntegro, justo, temente a Deus e a Bíblia diz assim, homem que evitava o mal. E a grande pergunta é como que um homem dessa estirpe, dessa integridade, desse caráter vai sofrer? É muito fácil entender o sofrimento para quem é mal, para quem vive fazendo ruindade. É muito fácil entender o sofrimento na vida de uma pessoa que vive na sociedade desejando mal às pessoas, fazendo aquilo que é iníquo. Mas Jó não. A Bíblia diz que Jó era íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Jó, diz versículo 10 do capítulo 1, era um homem abençoado. Ora, o que a Bíblia está querendo mostrar para nós com o livro de Jó? O que, que a Bíblia está querendo mostrar para você e para mim com esse livro e com a vida desse personagem? É que o sofrimento chega, gente, na casa de todos nós. A dor chega na casa de todos nós. E eu vou dizer uma coisa, talvez, que choque você agora. O fato de você ser íntegro. O fato de você ser uma pessoa que pratica justiça. Por mais bonzinho que você seja. O fato de você evitar o mal, o fato de você ter sido convertido, batizado, não evita, não evita a chegada do sofrimento. Essas coisas não vão ser uma maneira de você evitar o sofrimento na sua vida. Ser íntegro, ser justo... Praticar a bondade é uma obrigação da vida de quem conhece a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos com a vida e com o livro de Jó e com a oração que Jó está fazendo, é que o sofrimento chega para todos nós. Mas há uma segunda verdade aqui, que talvez ainda seja mais chocante, Que esse livro é muito chocante. O livro de Jó é muito chocante, é que Deus permite o sofrimento. O primeiro fato é que o sofrimento vem, pode esperar, acaba um problema, daqui a pouco começa outro, não é não gente? Temos uma vitória aqui, mas daqui a pouco tem uma outra batalha, e fique certo de que assim será, nos próximos dias de sua vida. E assim será na vida de todos nós. Esse tempo e esse mundo, e essa vida, é um tempo de dores, de angústias, de sofrimentos. Mas o segundo fato é que a gente percebe no livro que Deus permite. Porque como é que começou o sofrimento de Jó? Satanás, vejam isso, Vejam como o livro é de uma teologia profunda e complexa. Por isso que você não vê muitas pregações no livro de Jó e em alguns livros da Bíblia. Porque para pregar em certos livros da Bíblia, sobre algumas pessoas da Bíblia, tem que se ter um mínimo de conhecimento. O livro de Jó... É complexo quando ele declara que Satanás vai a Deus, como é que se dá isso, não sei. E diz a Deus que Jó só era fiel porque Deus lhe abençoava. Satanás tem um atrevimento de provocar a Deus. Dizendo o seguinte, Jó só é um homem bom porque tu o abençoas. E o que Deus está querendo mostrar e provar na história do livro, é que na verdade Jó obedecia, porque Jó era íntegro. Jó fazia aquilo de coração e com muita sinceridade. Então, Deus autoriza Satanás a tocar em Jó. Em tocar em algumas áreas de Jó. Satanás só não podia tirar-lhe a vida. E aqui começa a história do sofrimento. Agora você que se compara com Jó, às vezes, vê se você já passou por isso. Que eu vou te escrever aqui e para de chorar. Versículo 3 do capítulo 1 diz que ele era o um homem mais rico do Oriente. Imagina aí. Quem é que o mais rico da cidade está entre nós? Imagina uma pessoa que é a mais rica de toda uma região do mundo. E o texto declara, de verso 13 a 17, capítulo 1, que Jó foi perdendo tudo. Jó perdeu toda a sua riqueza, foi perdendo todo o gado que ele tinha, foi perdendo todas as coisas. Satanás, por autorização de Deus, toca agora nas finanças. Talvez tenhamos pessoas aqui que já tiveram ou estão tendo um toque satânico e terrível sobre as suas finanças. Depois diz o texto que Satanás toca na família. Olha, a coisa está ficando séria. E o versículo 18 do capítulo 1 diz que seus filhos, que eram dez, morreram no desabamento da sua casa, provocados por um furacão. A casa desabou, matou os dez. Quem aqui já perdeu dez filhos num dia só? Quer se comparar, Jó? Não quero nem imaginar o que é o luto da perda de um. Imagine você perder dez filhos no mesmo dia. Quando veio a notícia de que o desabamento acontecera, a Bíblia diz que Jó rasgou as roupas e arrancou os cabelos. Você imagina a dor dilacerante da alma deste homem? Ele arrancou os cabelos. E sabe o que fez depois? Prostrou-se em terra e adorou a Deus. Esse cara é louco. Esse cara não é normal. Ele perde as finanças, ele agora perde dez filhos, rasga a roupa, arranca o cabelo e se cai e se prosta de joelhos em adoração. Sabe qual foi a frase que ele disse? O Senhor deu o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. glória a Deus, Aleluia. mas que frase difícil de ser dita, versículo 22 declara que Jó não pecou, vejam isso irmãos, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma, Talvez diante dos dez caixões, nós teríamos desesperadamente dito, Deus não existe, isso é mentira. Por que comigo, Senhor? Teríamos partido para o confronto com Deus. Chamado Deus de injusto, diante dos dez caixões dos seus próprios filhos. E Ele declara, numa profunda expressão de espiritualidade, e de um homem íntegro, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou. O diabo então tocou no dinheiro, tocou na família, agora toca na saúde. Meus irmãos, capítulo 2, verso 7, diz que ele tinha feridas, tumores, da planta dos pés ao alto da cabeça. Você fica incomodado com uma unha encravada ou um pelo que inflama. Imagina feridas da sola dos pés ao alto da cabeça. A agonia dele era tanta. A agonia era tanta, não era uma coceirinha não, hein. Que o versículo 8 do capítulo 2 diz que Jó sentou no chão e começou a pegar Cacos de telha e raspar as feridas de agonia, de coceira, de dor. Está sentindo aí na carne? Era tanta coceira e tanta dor que ele metia os cacos de louça. Nas suas próprias feridas. Quando então chegaram os amigos de Jó. Vejam isso irmãos. Quando os amigos de Jó. Viram o estado de Jó, as feridas de Jó, e souberam tudo que Jó tinha passado. Eles ficaram, diz a Bíblia, mudos em silêncio por sete dias, chocados. Sabe o que é estado de choque? Eles ficaram em estado de choque sete dias quando viram o amigo Jó. Tá bom, né, pastor? Satanás já fez roaça demais na vida do cara? Tirou os bens? Tirou os dez filhos? Tocou no corpo? Não. Tocou na alma. Tocou no afeto. Porque quem tinha sobrado? A mulher. A esposa dele. De quem talvez você imaginasse que ele deveria receber todo apoio todo carinho, todo aconchego, todo conforto, e no versículo 9 do capítulo 10, a Bíblia declara que a esposa se apresenta diante deles assim, é, amaldiçoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre, aí no versículo 10, Jó diz a Bíblia, a repreende, e declara para a esposa o seguinte: nós temos que aceitar o bem e o mal. Como é difícil, né, gente? Está se identificando? Talvez você não esteja se identificando porque você não perdeu dez filhos, você não perdeu tudo que você tem ou construiu na sua vida com sacrifício, que você nunca teve tumor. Do calcanhar até a cabeça, que você nunca arrancou o cabelo, nunca pensou curar o raspar a ferida com um caco de telha. Mas talvez você esteja se identificando, como nós nos identificamos, com a murmuração, com a reclamação, com os pecados, diferentemente de um homem que se mantém íntegro. Que não peca contra Deus, que não murmura contra Deus que não se levanta contra Deus e que repreende a esposa. E que diz para ela, nós temos que aprender a viver com aquilo que é bom e aquilo que é mal. E Eclesiastes capítulo 3 vai falar do tempo. E o tempo, e há tempo de construir e há tempo de derrubar. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Essa é a vida. Há tempo de juntar e há tempo de separar. A Bíblia traz no livro de Eclesiastes, como no livro de Provérbios, a sabedoria do viver humano. E, gente, eu fico, às vezes, e declaro aos irmãos, revoltado de ouvir uma pregação que é feita tão mentirosa acerca da vida e do sofrimento humano. A vida é isso. Muitos dias nós vamos nos alegrar e muitos deles nós vamos chorar. Em alguns nós vamos construir, em outros nós vamos ver desmoronar. Depois que tudo isso aconteceu com Jó, e ele se mantém íntegro, estava comprovado diante de Satanás, a veracidade da integridade deste homem. Mas o que é que a gente aprende? Que esse mesmo Satanás, que quis tocar em Jó, que teve que pedir permissão a Deus para tocar num homem íntegro, esse mesmo Satanás, Jesus disse, existe para matar e destruir. Ele continua ávido por destruir a sua família, por destruir a sua saúde, por atacar os seus negócios, por bagunçar a sua vida financeira, por destruir sua vida afetiva, por perturbar seu casamento. Ele continua no mesmo propósito, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas não esqueçam de uma realidade... Ele só pode atuar debaixo da permissão do Altíssimo. Ele só pode atuar. Eu me lembro quando aqueles demônios tomaram o corpo daquele gadareno. E aqueles demônios suplicam a Jesus. Não nos mande para fora daqui. Permita-nos aqui que entremos nos porcos. O demônio também é burro. E eles acabaram entrando nos porcos e os porcos morreram todos afogados depois de cair de espinhadeiro. Satanás não pode atuar se o Senhor não permitir. Por isso que Paulo diz que nós estamos numa guerra espiritual. Que nós temos que orar. Por isso que na oração do Pai Nosso, o que que Jesus ensinou? Livra-nos do mal. Você ora assim? Você pede isso diariamente a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, Senhor, livra-nos do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória. Senhor, tu és soberano, ajuda a gente, Senhor. Agora nós vamos chegar numa parte, irmãos, da nossa reflexão sobre a vida de Jó e essa oração. Agora nós vamos entrar propriamente na oração do capítulo 42. Quando a pergunta que fica é a seguinte. Qual era o propósito de Deus com o sofrimento de Jó? Que todos sofremos, já sabemos. Que Satanás pode nos fazer sofrer, também sabemos. Que Satanás só atua debaixo da permissão de Deus, também sabemos. Mas por que, que Deus deixa? Por que, que Deus permite? E aí, os amigos de Jó começaram a teologizar, a responder. Uns disseram assim: O que tu está passando, Jó? Olha que amigos bons ele tinha. Isso é castigo, hein? Essa doença que você tem agora mesmo é castigo, você está sendo castigado. Quer dizer, a pessoa está doente e ainda adoece de culpa. Isso que você está passando na tua vida é porque aquele pecado que você cometeu em 2005. O Eliú disse que aquilo era a disciplina, que Jorge estava sendo disciplinado pelo Altíssimo. Mas qual é a resposta? A resposta está aqui no texto que a gente leu. Qual foi o propósito de Deus com o sofrimento de Jó? Primeiro, nunca mais esqueça, irmão. Anota aí no teu coração. Jó descobre. Segundo declaração do capítulo 42. Deus como Senhor. É muito fácil nós chamarmos Jesus de Senhor mas é muito difícil entendermos a essência desta palavra, o que é realmente o que significa Deus como Senhor. Quando você diz assim em oração, sem às vezes até pensar no que está dizendo, eu sou teu servo, eu estou submisso à tua vontade, às vezes, irmãos, são frases de efeito das nossas rezas, frases das nossas repetições. Mas Jó entendeu no sofrimento, o que significava o Senhorio de Deus. Porque no versículo 1 e 2, do capítulo 42, que a gente acabou de ler, ele diz assim, eu bem sei que tudo podes, entendi agora, eu bem sei que tudo podes, você crê nisso? Você crê que Deus pode tudo? Inclusive que Ele pode contrariar você, que Ele pode querer não te ouvir, que Ele pode querer não te dar o que você está pedindo, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor e o que Ele faz por nós é ato exclusivo da sua misericórdia, irmãos. Louvado seja o nome de Deus o que Deus faz por você, o que Deus faz por mim, é ato da sua misericórdia, Ele é Senhor, é Ele que decide, é Ele quem sabe, é Ele quem determina, a nossa vida está nas mãos dEle, Ele faz o que Ele quiser, o dia que você disse, minha vida está em tuas mãos, eu entrego minha vida a Jesus, você então está abrindo mão, para que Ele, efetive o senhorio sobre tua vida. Uma coisa eu sei, eu posso até não gostar do que ele faz, porque eu sou humano, mas o que ele faz é sempre bom. Você tem dúvida disso? O que ele faz por nós, o que ele decide, a maneira que ele age, quantas vezes você já ficou revoltado e lá na frente você deu graças a Deus. Quantas vezes você não entendeu o que estava acontecendo, e lá na frente, que a gente não enxerga um palmo diante de nós, a gente é igual farol de carro, por mais poçante que seja, só enxerga até ali na frente. Mas lá na frente você viu a glória de Deus, você viu como Deus é bom para você, como Deus teve misericórdia, aí você diz assim, Senhor, perdoa a minha incredulidade, perdoa a minha fraqueza, o Senhor é bom. E a bondade do Senhor dura para sempre. Jó começa a descobrir o Senhorio de Deus. Segunda coisa que ele descobre. O quanto eu sou limitado, disse Jó, para entender a Deus. Versos 3 e 4. Eu descobri o um conselho e eu falei do que eu não entendia. Eu falei do que eu não entendia. Gente. Gente. É muito interessante, não é? Até a própria palavra teologia. A palavra teologia é uma palavra que foi transliterada e traduzida para o português, que tem origem em duas palavras gregas. A palavra teo é Deus. Logia vem de logos, estudo, ou palavra. Teologia é um estudo sobre Deus. Um estudo sobre, ou a última palavra, ou uma palavra final sobre Deus. Que arrogância do homem, não é? E uma vez que eu entendi isso, eu ainda estava no seminário, eu disse, eu tenho até vergonha. Quem é o homem para estudar a Deus? Quem é o homem para entender os pensamentos de Deus? Quem somos nós? Gente, gente. E a igreja do Senhor na terra está cheia de gente que acha que sabe quem é Deus. Que quer botar Deus dentro da sua caixinha. Não, Deus tem que agir assim. Deus age assim como eu penso. E aí Deus faz um negócio que o cara não entende, ou que não está na caixinha, o cara entra em pânico. Entra em crise teológica. Porque Deus extrapola a nossa mente, a nossa humanidade, a nossa teologia. E foi isso que ele fez o tempo todo. Por que que a linhagem de Jesus é contada com tanta gente ruim? Inclusive Raabe, uma prostituta, que morava no muro de Jericó. E foi ela e dela também que sai a descendência. Como é que Deus faz isso? Não podia escolher uma princesa? Escolher uma perdida? Aí ele chama João Batista para ser profeta. O cara mais doido da Bíblia. Ou não é? Hoje é santo, na época era doido. Vivia no deserto. Quem é que gosta de morar no deserto? Não tinha guarda-roupa, vivia com aquela mesma roupa. E comia gafanhoto. Tomava um pouco de mel. Não devia fazer a barba e nem ser bem cheiroso. E a Bíblia diz que não houve profeta maior. Do que João Batista. Jesus declara que antes dele e depois dele nunca haverá um homem como João Batista. Aí Deus deu nó na cabeça de todo mundo. Por que que não foi um teólogo do seminário de fórum Worth dos Estados Unidos? Por que que não foi alguém de Louvre? Por que que não foi alguém de Harvard? Por que que não foi um príncipe do conhecimento? Foi um doido. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Para mostrar o seguinte, quem manda sou eu, quem escolhe sou eu. Quem é você para dizer quem vai ou não vai para o céu? Eu não tenho condições... E vou lhe dar um exemplo para você parar de fazer isso. Quem é que, na, em sã consciência, se a Bíblia não descreve o que escreveu, se o texto não diz o que diz em Lucas, quem diria que o ladrão da cruz foi para o céu? Seria executado por todos nós. Vale nada. Matou um monte de gente, foi mal, crucificado, fora da cidade. Olha lá, perverso. na hora de morrer. Aí você fica revoltado, né? Eu trabalhei tanto na igreja, 30 anos, e o cara vai ser salvo? Tem gente que fica revoltada com a salvação dos outros. Tem gente revoltada com a salvação dos outros, eu não aguento. Um diálogo, ele e Jesus, que ele reconhece Jesus como Senhor, quebrando o coração, diz assim, eu estou aqui porque eu mereço, esse homem não fez mal nenhum ele confessa a santidade de Jesus Jesus olha para ele e diz assim hoje tu vai entrar comigo no paraíso aleluia, aleluia. gente vai ter muita gente boa que frequentou a igreja e não vai entrar no tal do paraíso vai ter muita gente com um monte de bíblia em casa e que não vai entrar no paraíso que cantava cântico na igreja não vai entrar no paraíso expulsava demônio não vos conheço Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu curei, e ficou mesmo. Foi um instrumento de cura. Usava o nome dos outros, usava o nome do Mestre. Só o nome do Mestre abre porta, só o nome do Mestre espanta demônio. Agora não significa que aquele que usou o nome do Mestre está salvo. Vai ter muita gente no dia final que vai dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei pessoas. Eu não te conheço, está na Bíblia. Vai entender a mente desse Deus. E as pessoas cobram. Mas eu fui tão zeloso com o Senhor. Eu dei meu dízimo certinho. Eu, e o Senhor salva esse cara da cruz. Deixa a salvação dos outros. Cuida da sua. Eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que olhar com um olhar de Deus para as pessoas com misericórdia. Eu não sei o que acontece. Você sabe o que acontece na mente de um cara em coma no hospital? Sabe? Há relatos de conversão em estado de coma. Eu sei, mas como? Aí vem os doutores, né? Os cientistas, os entendidos da psicologia, da medicina. Não, mas isso não é possível. Claro. Mas para ele, nada é impossível. Ele pode entrar na mente de um cara em coma, falar com ele e salvar ele se ele quiser. Pode ou não? E quem é você que tem para me meter nessa situação? Deus tem arrebentado com a caixinha de muita gente. Não que Deus é assim. Deus não gosta desse tipo de música. Quem é você para dizer isso do gosto musical de Deus? O criador dos sons. Aí tem um salmo na Bíblia que diz assim, Louvai a Deus com tudo que tem fôlego. E o povo dançava, tocava tamborim, e vem alguém diz não, Deus só gosta de piano. Oh, <risos> quem foi que te deu essa autoridade? E essa gente, pastor Daniel, que entra aqui, o senhor não tem um lugar específico para elas cultuarem? Não tem que ser aqui com a gente? Elas não tomam banho? Algumas, né? Elas são mal vestidas? Isso incomoda algumas pessoas da igreja, que pensam que a igreja é um lugar que foi feito a imagem delas, na mente delas, para suprir necessidades psicológicas delas, mas não a igreja de Deus, Amém. e na igreja de Deus entra quem ele quer, e não pode ter impedimento, e nenhum desses Recepcionistas ou aqueles que passaram ali em 27 anos ouviram da minha boca, proíbe alguém de entrar na porta da igreja. Não ouviram e nem vão ouvir. Quem sou eu para impedir um ser humano de entrar? E quando dizem para mim, com aquele cinismo, pastor, o senhor está sabendo da vida de fulano? Eu falei, Não, eu tenho que saber da minha. O senhor está sabendo que a vida do fulano está toda torta? que o, o que está na sua igreja faz isso, 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 tem que tirar ele de lá, eu falei, aí é que não, aí é que eu tenho que colocar ele lá, porque lá é o único lugar da terra que esse safado que você está falando aí, esse salafraio vai se converter, ele vai ouvir tanta pregação, tanta pregação, tanta pregação, que um dia esse coração tem que amolecer, mas também se não amolecer não é problema meu, é problema dele, Agora, o que, que você está falando? Você está propondo expulsar o pecador? Jesus disse o quê? Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. A igreja vai estar cheia de quê? Gente cansada, oprimida, sobrecarregada. Você é muito bonzinho, né? Ou seja, se você é tão bonzinho assim como você acha, vem aqui, que eu vou pedir a Deus agora para você ser arrebatado. Vem aqui, agora. Eu vou orar pela sua morte nesse momento pode vir, tem coragem, vem aqui, eu vou pedir, Senhor, leva essa pessoa, porque ela é tão perfeita, que ela não pode caber entre nós, carta aos hebreus, diz que quando Deus, viu que um homem, não era mais digno do mundo, ele tomou para si, você ainda acha que é bonzinho demais? Olha que Deus maravilhoso, é por isso que eu acho Deus maravilhoso, e a Bíblia diz assim, ele tem uma graça que é multiforme, tem muitas formas, eu não entendo Deus, não cabe na minha caixa, não cabe na doutrina batista, não cabe na doutrina pentecostal, não cabe na doutrina presbiteriana, você pode inventar o que quiser, não cabe, ele extrapola todas as coisas, ele é além de todas as coisas. Quando perguntaram ele, qual é teu nome? Ele disse, eu sou. Mas você é o que? Eu sou. Eu sou fala da integridade do ser. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou tudo. Vamos parar de botar Deus na nossa caixa? Vamos deixar Deus fazer o que Ele quer? Vamos dar glória a Deus? Que é a única coisa que a gente pode fazer. Vamos pedir misericórdia? Aí vem o ponto final de tudo do sofrimento de Jó. Então, por que que Jó sofreu, hein? Primeiro, porque ele aprendeu que o Senhor é Deus, e que Deus é Senhor. Amém. Segundo, ele aprendeu que ele não sabe nada de Deus. Aí, o terceiro diz assim, Jó reconhece, Jó reconhece, que agora, ele experimentou a face de Deus, face a face. Meus olhos, ou ele disse, meus ouvidos, já tinham ouvido falar a teu respeito. Tem muito crente na igreja assim. Que já ouviu falar de Jesus. Que tem ouvido os outros contarem testemunhos. Que tem ouvido muita coisa sobre Deus. Muitos sermões. Mas nunca tiveram uma experiência com Ele. E Jó disse... Os meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, tudo que eu perdi, agora os meus olhos te veem. Eu estou face a face. Sabe para que serve sofrimento? Sabe por é que Deus permitiu esse sofrimento que você está passando, meu irmão? Para você ficar mais perto dele. Amém. Aleluia. O sofrimento pelo qual você está passando hoje e vai passar amanhã e passou ontem. São permissões de Deus, para que você se volte ao Senhor. Porque quando nós estamos bem, dinheiro no bolso, saúde, para dar e vender, nós somos tão arrogantes. Nós esquecemos de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, do que um rico entrar no céu mas quando vem a provação, quando vem o sofrimento, vem o desemprego, vem a doença, vem a crise conjugal, aí você vai para o joelho, não é verdade? Você ora e eu oro, nós oramos muito mais na dor do que na bonança e na alegria, você só vai para o joelho porque está doendo, porque a dor chegou, o propósito do sofrimento na nossa vida é para que nós tenhamos intimidade com Deus. Face a face. Agora vocês vão ver como o diabo estava errado. O diabo pensou que estava destruindo Jó. Mas Deus estava dando a Jó a maior experiência da sua vida. Aleluia. Ninguém pode com o nosso Deus. Entender o propósito no sofrimento, só é possível para uma pessoa que tem intimidade com Deus. Só uma pessoa face a face, com intimidade com Deus, faz o que já fez. Repreende a esposa, depois de uma afirmativa equivocada, depois da perda, diz o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sei da história de uma mãe que um dia consagrou o filho aqui. Alguns anos depois, o filho foi ser missionário e ela entrou em crise, em pânico. E agora, pastor, eu falei, agora o quê? Você não entregou a Deus? Deixa Deus fazer o que Ele quer. O filho é do Senhor. Aliás, os filhos são herança do Senhor. Se você vive uma filiolatria e não entendeu isso ainda, pede a Deus cura. Você vai sofrer. Porque um dia o teu bebê bate asas e voa. Bate asas e voa. Jó entendeu e aprendeu a confiar mais em Deus, os amigos de Jó, e nem sempre os nossos amigos, têm as respostas, mas Jó descansou, na descoberta, de que a dor dói, a dor dói, mas a dor, é capaz, de me levar, para junto, do meu Senhor, que Deus use, o seu sofrimento, o sofrimento pelo qual você está passando, que eu não sei qual é, que Deus use esse sofrimento para te fazer um crente mais fiel, um crente de mais oração, uma pessoa mais íntima, face a face. E que você diga hoje, eu também senhor, sabia um monte de coisa da Bíblia, tinha versículos de cor, já tinha ouvido falar muitas histórias e muitas vezes ouvi pregações. Mas hoje não, hoje nesse sofrimento, os meus olhos te viram. Eu experimentei a tua presença. Recline a sua fronte diante de Deus e olhe agora, em nome de Jesus. Pede a Deus que te dê um entendimento adequado sobre a teologia do sofrimento. Senhor, nós não queremos viver reclamando, Senhor quem somos nós diante do Criador dos céus e da terra dos mares e de tudo que neles há a Bíblia diz que as estrelas cabem nas palmas das tuas mãos o Senhor estabeleceu o firmamento criou cada espécie o Senhor é Senhor pai eu sei que a dor dói no coração, na vida dos meus irmãos na minha vida na vida de Jó, talvez, nenhum homem na face da terra, vá sofrer o que Jó, sofreu, a não ser o nosso Senhor Jesus, mas ó Deus, depois da cruz, ele viu a ressurreição, depois da dor, vem amanhã, vem a bonança, pai, ajuda-nos a entender, Perdoa-nos porque nós julgamos as pessoas. Nós julgamos até a Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja como nós achamos. Mas o Senhor é o Deus que surpreende. É o Deus que está além da inteligência e da cognição humana. O Senhor é Senhor. E que cada sofrimento da nossa vida, cada lágrima, cada doença, Cada resposta negativa, cada porta que se fecha, que a gente possa dar louvores ao teu nome, entendendo que o Senhor, por mais que nós não compreendamos, o Senhor tem o melhor para nós. Nós te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, que você diga, ao final como Abacuque, posso não receber nada, pode faltar o mantimento na minha dispensa, pode ser que as árvores não deem frutos, que o gado não esteja no pasto, que me falte tudo, 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 eu jamais deixarei de louvar e adorar ao Senhor, o meu Senhor, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor,